0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück bei der Pudel und der Kern. Wir senden heute mitten aus dem Leben, äh, Münchner Vorort, äh, wir kümmern uns um die Philosophie heute die natürlich auch mit dem äh, echten Leben zu tun hat und wie man das echte Leben verbessert und jetzt äh, ist es so das Ende Januar, einer der großen Weisen, leider verstorben ist, Thich Nhat Hanh am 22. Januar 22 verstorben. Albert, was bedeutet das für dich? Du, du hast ihn vermutlich auch intensiv gelesen und studiert. Und welche Bedeutung hat er für die Transformation des oder für die Etablierung des Buddhismus auch in der westlichen Welt gehabt?
1: Ja, Thich Nhat war ein vietnamesischer Mönch, ein Buddhist der nicht nur den Vietnamkrieg mitgemacht hat äh, und äh, dort auch äh, für Hospitäler gesorgt hat und geholfen hat, wo er konnte, mönchische Ausbildung schon mit frühen Jahren, sondern der dann auch im Westen studiert hat, westliche Philosophie äh, in den USA äh, gelernt und an den Universitäten gelehrt hat und dann in Südfrankreich in Plum Village ein Zentrum aufgebaut hat, äh, das viele Ableger weltweit hat und äh, der viele Bücher geschrieben hat und den Buddhismus uns Westlern nahegebracht hat, der Reichtum dieser Philosophie oder Religion. Und äh, er war ein ganz großer, äh, finde ich, auch ein Poet. Äh, er hat auch vieles in Gedichtform geschrieben und äh, muss ein großartiger Mensch gewesen sein. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Aber durch seine Bücher, die ich sehr mag, hat er mir sehr viel Weises äh, aus dem indischen Kulturraum rübergebracht. Nicht nur er, daneben sind auch noch andere zu nennen, aber ihm kommt schon da ein ganz besonderer Stellenwert zu. Er ist, mit, ist 90 Jahre alt geworden, von daher durfte er gehen. Er hat vor fünf Jahren etwa einen äh, Schlaganfall bekommen. Zum Schluss war er, glaube ich, dann nur noch im Rollstuhl. Er ist zurückgegangen nach Vietnam. Äh, aber ein fantastischer Mensch. Und fast jeden Tag denke ich an ihn, wenn ich gehe. Äh, er liebte das achtsame Gehen, das meditative Gehen. Ein toller zeitgenössischer Weise.
0: Er ist ja einer der Protagonisten des ähm, Buddhismus. Wir wollen uns heute eben mit dieser, die einen nennen, es Weltreligion, aber eigentlich ist es, wenn ich dich richtig verstehe, oder so wie wir es auch in der Dalai Lama-Folge ja schon besprochen haben, ist es ja eher auch eine Philosophie, die ähm, also man entscheidet sich da nicht für eine Religion, sondern man es ist möglich, über den Buddhismus buddhistische Elemente auch als Christ beispielsweise in sein Leben zu integrieren. Kannst du da mal ein bisschen was zur Entstehung dieser Philosophie oder eben Religion, auf jeden Fall dieser... Geisteshaltung erzählen? Ja, üblicherweise
1: wird er der Religion zugeordnet. Ich bin nun kein Theologe und was den Religionsbegriff anbetrifft, interessant jedenfalls ist, dass sie ohne Gott auskommt. Für mich ist sie eine tolle Philosophie und sehr verwandt mit, ganzen, mit anderen Richtungen, aus China oder aus dem Griechenland, was die Ethik anbetrifft, was die Ratschläge für ein gutes, gelingendes Leben angeht. Ganz nah liegt er da, inhaltlich der Buddhismus mit, äh, mit dem allgemeinen Weisheitsdenken in der Antike. Entstanden ist er durch Buddha, äh, Siddhartha Gautama, äh, das war ein Fürst äh, im, in Indien, verheiratet, hatte sogar ein Kind, aber er litt am Leben. Oder es gibt so eine Legende, dass er mal über Land fuhr und dann kranke und alte und leidende Menschen gesehen habe und ja, die Menschheit, die, wohin ich gucke, sie leidet. Und äh, da muss es doch einen Weg geben aus dem Leid heraus. Das war seine Lebensaufgabe. Er entschied sich, er verließ äh, alles, gab alles ab, gab alles auf, ähm, verließ Frau und Kind und ging in die Hauslosigkeit. Äh, das ist ein schöner Begriff, der, der steht für eine Vollkommene Wandlung des Menschen, also vom Weltlichen hin ins Spirituelle, ins Geistige, ins Ideelle. Sitata Gautama lebt im 6. oder 5. Jahrhundert vor Christus, also sehr, sehr früh. Aber Yoga ist noch viel älter, also man kannte Yogis, der kannte natürlich auch so spirituelle Richtungen. Ich
0: glaube, er lebt Raman, in Nordindien,
1: ne? Richtig. Und dann ging er in die sogenannte Hauslosigkeit. Das heißt, er ließ alles liegen, alles, was bis er bisher gelebt hat, er hat gesagt, okay, das war meine Vergangenheit, ich mache mich jetzt auf zu meinem eigentlichen Selbst und ich suche einen Weg, aus dem Leiden der Menschen herauszukommen. Sechs, sieben Jahre wandelte er als, als Asket äh, und äh, sehr, sehr radikal es gibt eine Passage, die ich mal gelesen habe, der magerte so ab, dass man mit der Hand durch den Bauch die Wirbelsäule umfassen konnte, mit der Hand, also unvorstellbar. Später sagte er, das sei gar nicht so gut, man sollte den mittleren Weg gehen. Dann kam, kam es zur Erleuchtung, aber nicht begründet durch die Kasteiung, sondern ich sage immer, als er sich ausruhte von all den, den Strapazen, er lag unter einem... In Bodgaya unter einem
0: Baum und äh, als er erwachte, erwachte er tatsächlich im doppelten Sinne. Erleuchtet. Allerdings war ja auch das Thema Meditation auf dem Weg dahin für ihn ganz wichtig, ne? Also er hat, glaube ich, auch extrem radikal oder intensiv meditiert auf dem Weg zur Erleuchtung. Ja,
1: hatte äh, hatte sein Leben lang, das hat er auch beibehalten, ne? Die Versenkung ist ein ganz wichtiger Punkt, wir kommen vielleicht noch drauf, ist einer des achtgliedrigen Pfades hin zur Erleuchtung, ist die rechte Versenkung. Kontinuierliches, tägliches Meditieren, in sich versenken, äh, zu, zu den Urgründen des Selbstkommen und alles vergessen Weltliche äh, hat einen ganz wichtigen Stellenwert in der buddhistischen
0: Philosophie bis zum heutigen Tag. Schließen wir vielleicht noch ähm, den biografischen äh, Teil ab, wie eben ähm, aus dem Siddhartha der Buddha wurde. Hat er dann nach der Erleuchtung relativ schnell dann auch Gefolgschaft um sich geschart? Oder?
1: Ja, er machte sich sofort auf den Weg und zog dann durch Nordindien und äh, gab seine Lehre weiter, äh, weil er nicht dachte... Auch hier ein mittlerer Pfad, dass die Lehre jetzt nur für die sind, die in den Wald gehen und die Erleuchtung erzwingen wollen. Sondern er, er meinte, auch wir normalen Menschen, die vielleicht nie zur Erleuchtung kommen, können sehr viel von der Lehre für ihr Leben lernen. Und 40 Jahre fast zog er durchs Land und Predigte, würden wir heute sagen, das gab es übrigens auch in anderen Kulturen äh, in China und in Griechenland, die Wanderphilosophen hießen, die die gingen von Stadt zu Stadt äh, und gaben ihre Weisheiten kund, in der Hoffnung, dass jemand sie erhörte und äh, vielleicht auch den Weg einschlug, den sie äh, für äh, den Rechten
0: und äh, für den Weg zum Glück hielten. Und ähm es war ja nicht jeder, also er war erleuchtet, aber das Ziel ist nicht, dass jeder erleuchtet wird dieser Religion, oder? Das ist eher ähm, der Weg dahin, ist eigentlich das Entscheidende.
1: Ja, äh, allerdings äh, ist schon angestrebt, äh, dass wir zur wahren Erkenntnis kommen und unsere Unkenntnis über das Wahre sein ablegen. Äh, aber Buddha sah natürlich, dass der, nicht alle Menschen dazu fähig sind, aber sie können ein bisschen äh, äh, weiterkommen und dieses Weiterkommen wird sich vererben, wird sich fortpflanzen in die Generationen und wird die nachfolgenden Generationen etwas äh, leidloser durchs Leben gehen und irgendwann äh, kommt vielleicht auch einmal in dieser Linie wenn jede Generation einen Schritt vorwärts macht, äh, dann zur Erleuchtung.
0: Mhm. Sein Tod oder der Tod an sich ist auch ein wichtiges Element im Buddhismus. Es gibt ja dieses bekannte Bild, wo er da so wie schläft und seine Gefolgschaft um ihn herum sitzt und meditiert. Ähm, kannst du dazu noch was erzählen, was äh, der Tod eben bedeutet, Dass es ja eben nicht das Ende ähm, und auch nicht, dass äh, ein ewiges Leben ansteht, sondern eher eine Wiedergeburt?
1: Er wurde 80 Jahre alt und als, er dann, als es dann ans Sterben ging, war einer seiner Lieblingsschüler, der wurde ganz traurig ananda und dann sprach er eben kurz vor seinem Tod die Worte zu, aber ananda, ich habe doch ewig gesagt, alles kommt und alles geht, alles ist dem Vergehen anheimgefallen. gefallen. Es ist kein Grund, traurig zu sein. Man hatte auch die Vorstellung, dass es da vielleicht eine Bewusstseinsebene gibt, die unvergänglich ist. Und eigentlich, was der Erleuchtete sieht, dass sein Körper und sein Ich gar nicht sein wahres Wesen ist, sondern ein Bewusstseinszustand, der sich irgendwie auch außerhalb seines Körpers materialisiert. Oder der Eins ist mit einem, ähm, ja mit einer Bewusstseinsebene, die quasi im Universum generell ist. Und da kehrt äh, er wieder ein. Und das ist das eigentliche Sein. Eine sehr schwierige, metaphysische, äh, aber sehr bedeutungsvolle und sehr wirkmächtige Vorstellung von äh, einer anderen Form vom Bewusstsein, als wir sie kennen, mit dem Ich, mit dem Unterscheiden zwischen Ich und Du, überhaupt mit dem Unterscheiden Ich und Welt, mit dem diskursiven Denken, argumentativen Denken, das alles ist eine Ebene, die man verlässt, wenn man in eine andere Ebene kommt. Das wahre Wesen, so heißt es, der Dinge, und seiner selbst erkennt.
0: Mhm. Auf dem Weg dahin ist ja das Thema, Ka also kann ich das auch selber beeinflussen, diese Metaphysis? Das Thema Karma ist offensichtlich im Leben eines Buddhisten sehr wichtig. Wie kann ich mein Karma beeinflussen?
1: Ja, durch das ist auch der Buddhismus ist ein großes Erziehungsprogramm. Ich kann an mir arbeiten, ich kann meine negativen Affekte äh, reduzieren oder gar ganz ausschalten. Es geht dem Buddhismus und Buddha ging es darum, um die Überwindung der Begierden, denn die Begierden, der Durst, wie es so heißt in den alten Schriften, ist die Ursache für unser Leiden das identifizierende Denken, aus dem heraus und Wahrnehmen, aus dem heraus Begierden entstehen. Wir denken, wir sehen ein schönes Auto und wollen es haben und schon sind wir, schon sind wir in der Welt angekommen und dann, wenn es dann nicht klappt, fängt das Leiden an oder wenn wir es haben und es geht kaputt oder wird uns gestohlen, ist auch Leiden. Aber alles fängt an, an den Begierden. Überwinde ich die Begierden? Werde ich selbstgenügsam? Ich brauche davon nichts? Dann kann mich die Welt schwer packen und darum geht es und so kann ich das Leiden überwinden.
0: Das ist ja auch einer der Punkte, der Buddhismus steht so ein bisschen für eine Philosophie der Entsagung, ich denke natürlich geprägt auch von den buddhistischen Mönchen, die da völlig in, in Armut und konzentriert auf Meditation oder Kung-fu und so weiter leben. Würdest du das auch so einschätzen? Also ist so die Freude oder die ähm, Lebensfreude jetzt auch im Sinn von irdischen äh, Genüssen, ähm, ist das da total außen vor?
1: Tatsächlich, vor in den alten Schriften des Bruders fällt das Wort, dass wir nicht nur das Leiden überwinden müssen, sondern auch die Freude oder die Lust, äh, weil die Befriedigung von einer Begierde ist und gebe ich die Begierde auf, empfinde ich so eine solche Lust nicht mehr, die sagen natürlich, dann entsteht das Gefühl eines Glücks, dafür steht ja auch Freude, das viel tiefer ist und viel grundsätzlicher und viel nachhaltiger als die Lust und Freude, die Befriedigung unserer Begierden vermittelt. Aber äh, der Buddha, der Buddhismus ist eine sehr flexible Lehre. Also Dalai Lama, Thich Nhat Hanh und andere haben gezeigt dass man wunderbar auch durchaus Elemente daraus in sein Leben integrieren kann und nicht auf jede Begierde verzichten muss und dann sehr viel, gleichwohl sehr viel aus dem Buddhismus für ein glücklicheres und leidloseres Leben gewinnen kann. Und äh, das habe ich selbst äh, an mir ausprobiert oder praktiziert. Mir sagt der Buddhismus bis heute Augen unglaublich viel. Und äh, es gibt sehr viele der Hauptaspekte, die ich in mein Leben integriert habe, aber nicht in der radikalen Form. Ich bin dann auch kein Buddhist, fühle mich auch nicht so und warte auch nicht auf die Le äh, Erleuchtung. Aber das, äh, bei mir ist das Aufgeben der Be äh, Begierden äh, begrenzt sich auf ein äh, Einschränken der Begierden oder maßvoller Umgang mit den Begierden äh, und äh, äh, auf die Betonung der Selbstgenügsamkeit. Die Versenkung praktiziere ich aber ich, äh, nicht so intensiv, dass ich da je die Hoffnung haben kann, zur Erleuchtung zu kommen. Achtsamkeit, einer der Zentralbegriffe äh, der Philosophie des Buddhismus, das kann man wunderbar von morgens bis abends eigentlich neben dem ganz normalen Leben, beziehungsweise in dem ganz normalen Leben, in jeder Tätigkeit kann man das praktizieren mit großem Gewinn. Ob ich nun sauber mache, ob ich nun arbeite, ob ich nun spreche mit einem anderen Menschen, ob ich über mich selbst nachdenke, ob ich mich selbst beobachte, inwiefern. Überall ist Achtsamkeit außerordentlich hilfreich. Mhm. Der Gedanke der Vergänglichkeit, dass alles kommt und geht, fließend. stoischer Gedanke, der hilft wunderbar zur Gelassenheit, die ja in Indien mhm. ja auch ein Privileg ist, äh, in den ganzen Volksschichten, äh, dort vielleicht als Fatalismus, auch in, in Extremformen, die ich so nicht übernehmen würde, aber... Die Liebe und Zuwendung, die ganz im Zentrum der Philosophie des Tikk Natan, den wir gerade ja, erwähnt haben, Sanftheit, glaube ich, ist auch ein Sanftheit wichtiges Sanftheit oder Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Momentan angesichts der weltpolitischen Lage ein wichtiges Thema auch wieder. Ahimsa, Gandhi, die er praktiziert hat, das gibt es auch im Buddhismus sehr stark. Mhm.
0: Keine Lebewesen schädigen. Der Pudel und der Kern Philosophie to go. Können wir nochmal zurückgehen auf die, das Thema Achtsamkeit. Das ist ja ja würde ich auch so sehen, dass sich das auch hier im Westen sehr stark durchgesetzt hat. Jetzt auch losgelöst vom Buddhismus, glaube ich, ist es ja etwas, was viele empfehlen, achtsam mit seinem Leben umzugehen. Gleichzeitig ist das ja oder steht, steht das auch so ein bisschen dafür, so wie ich es wahrnehme, dass der Buddhismus so ein bisschen das Etikett Esoterik äh, anheften hat. Alles muss achtsam ähm, begangen oder ähm, durchgeführt werden. Erklärst uns trotzdem noch bitte nochmal, weswegen du glaubst, dass Achtsamkeit oder nennen wir es mal Konzentration so wichtig ist für ein gelingendes Leben?
1: Ja, wir können dann vom Buddhismus mal kurz springen in die Stoa. Marc Aurel, der Philosophenkaiser, Stoiker, der sagte, achte auf deine Gefühle und die Empfindungen, die dem zugrunde liegen, Acht, äh, achte auf dich. Das heißt, äh, wir können nur glücklich werden, wenn wir uns selbst kennen. Weil wir nur wenn wir wissen, was uns wirklich dauerhaft gut tut oder schädigt, können wir ein glückliches Leben führen. Wie lerne ich mich kennen? Indem ich mich beobachte, indem ich meine Gefühle registriere. Ich tue etwas, tut es mir gut oder äh, fühle ich mich da nicht gut? Entfremdungserscheinungen. Ganz wichtig im Beruf, ich ergreife einen Beruf, einen Job in einer bestimmten Firma, fühlt sich das gut an, bemerke ich überhaupt, wenn ich morgens auf dem Fahrrad sitze und zur Arbeit fahre oder im Auto, dass mein Magen grummelt, merke ich das, fühle ich mich da vielleicht gar nicht wohl, bin ich froh, wenn ich wieder von der Arbeit nach Hause fahre oder fahre ich dahin mit einem... Mit einem freudigen Gesicht. Wie läuft die Partnerschaft? Läuft die eigentlich gut? Oder machen wir uns da was vor? Sind wir in Gewohnheiten verstrickt? Äh, alles bietet Anlass, in sich zu schauen und in seine Seele noch mal aufzuräumen äh, und die Dinge richtig herzustellen. Und wer sich darum nicht kümmert, äh, die Selbstsorge nicht betreibt, ein Leben ohne Selbstsorge äh, ohne Selbsterkenntnis ist nicht lebenswert, sagte Sokrates. Weil da ist viel, viel Achtsamkeit für. von. Habe ich da nicht einen Fehler gemacht? War ich da nicht zu grob mit dem anderen? Hätte ich da nicht besser hinhören sollen? Alles gibt Anlass, über sich nachzudenken und Fortschritte zu machen. Ein, beim nächsten Mal es ein bisschen besser zu machen. Und äh, diese kleinen Fortschritte führen dazu, dass das Leiden immer geringer wird und die Freude am Leben immer größer. Wenn sie geleitet ist durch eine Lehre, etwa den, den Buddhismus oder den Stoizismus oder durch eine andere Weisheitslehre, dann können wir unglaublich viel gewinnen. Mhm. Aber wenn wir die Augen verschließen vor der Wahrheit, vor der Welt so wie sie ist und vor den Erkenntnissen der Alten, wenn wir nicht lernen wollen, in den Fußstapfen anderer gehen, dann kommen wir nicht weiter.
0: Wir haben ja meistens auch in der Hosentasche ein technisches Gerät, was uns davon abhält, achtsam unterwegs zu sein. Ähm, glaubst du, dass der Buddhismus umso aktueller ist, je mehr wir abgelenkt werden durch äh, Social Media Plattformen, Handys und so weiter? Ja,
1: das ist sicherlich richtig, aber
0: ich, weiß, ich habe mich viel mit Weltgeschichte
1: ja, ja. Äh, beschäftigt. Ablenkungen gab es immer, die mhm. gab es schon in Griechenland, im alten Rom, die sind in Zirkus Papyrus Maximus Räumen. gegangen mhm. und haben dort die Gladiatoren zuguckt, von morgens bis abends. Äh, Brot und Spiele war immer für die Mehrheit wichtiger, äh, als nachzudenken und zu philosophieren. Das war mhm. nur immer eine Minderheit, aber
0: der Minderheit,
1: der hat es sehr viel geholfen.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist, haben wir im Buddhismus eine speziell nennen jetzt Spezialdisziplin oder eine spezielle Ausprägung, das ist der Zen-Buddhismus, der ist... Nochmal fokussierter habe ich das Gefühl, nochmal reduzierter. Ist, das, ist diese Wahrnehmung richtig oder kannst du mal erklären, was, diese Zen was den Zen-Buddhismus genau auszeichnet?
1: Würde ich sagen, also äh, er hat weniger Dogmatik als der übliche Buddhismus. Der Zen-Buddhismus ist entstanden durch eine Hochzeit. Als der äh, indische Buddhismus rüber nach China kam, in sehr frühen Zeiten so, ich glaube im ersten Jahrhundert nach Christus. Äh, dann dachten die dort vorhandenen zwei großen philosophischen Richtungen Konfuzianismus und Daoismus. Sie haben beide danach auch Anleihen genommen. Aber der Daoismus insbesondere die Lehre des Laozi und äh die dachte, das ist eine, das ist eine. Äh, eine Form auf unserer Philosophie mhm. und da gab es eine Heirat zwischen diesen beiden. Da kam der Chan Buddhismus und später Japanisch Zen Buddhismus äh, trat ins Leben. Äh, ja, der hat eine etwas andere äh, Form. Also da spielt die Lehre, das Offensein, das sich leer machen, spielt eine ganz große Rolle etwas größer als, als im, im Buddhismus. Die strikte Versenkung, die Meditation hat, würde ich sagen, auch einen höheren Stellenwert im Zen-Buddhismus. Es geht darum, sich leer zu machen. Das heißt, äh, die ganzen weltlichen Vorstellungen, all diese To-Do-Listen, die in unserem Kopf rumschwirren, äh, herauszuschmeißen, mindestens für die Zeit der Versenkung und innerlich leer, wir könnten auch sagen, offen und aufnahmebereit zu werden. Heidegger würde sagen, eine Lichtung schaffen, in, wo das Sein geschehen kann. Also wo wir nicht mit Vorurteilen oder Prägungen äh, hineingreifen oder es verstellen, sondern uns offen machen und das Sein geschehen lassen, die Dinge hereintreten zu lassen, um sie so zu sehen, wie sie sind. Und aus dieser Lehre äh, Kraft schöpfen. Das war die, das ist eine der Zentralgedanken des Zen-Buddhismus, hat dann so spezielle Praktiken, Übungspraktiken. Vieles überschneidet sich mit dem Buddhismus, deshalb heißt er auch noch Buddhismus. Aber eine sehr feine Lehre, auch Konzentrationsübungen, da gibt es so bestimmte Übungen, in denen man die Konzentration auf die Einheit, auf das Einssein studieren kann, die Kunst des Bogenschießens, die Kunst des Schwertkampfs. und Gibt es noch andere so Künste, wo man durch Konzentration Einswert auf eine Tätigkeit äh, auch leer wird, weil man ist ja mhm. nur dann in dem so ein Bogenschießen. Nur die Konzentration, mhm. ja äh, diese Konzentration und alles andere geht vergessen. Auch eine wunderbare Lehre, äh, die man praktizieren kann, um zur Ruhe zu kommen, in sich zu kommen, in sein Zentrum zu kommen und gerade bei starken äh, weltlichen Beanspruchungen, beruflichen Beanspruchungen, Oasen der Ruhe äh, zu finden.
0: Mhm. Praktizierst du eher diese Zen-Richtung oder hast du dir ein Best-of zusammengesucht, was du in dein Leben integrierst? Das habe ich immer getan und das macht eigentlich auch
1: meine Schule äh, getreu dem Wort des Syndikas, es ist mir egal, wo ich die Wahrheit oder die Weisheit finde, ich nehme sie, wo ich sie finde. Ich glaube, sie ist ja auch universal und unvergänglich, man kann sie auch überall finden, äh, aber es gibt eben Formen, die ausgeprägt sind, sehr brauchbar sind, äh, sehr griffig sind, und die einen persönlich auch weiter, die zu einem persönlich passen. Es gibt sehr viele verschiedene Richtungen. Ich selbst lebe äh, mit einer Fülle von Richtungen, aus denen ich mir immer was rauspicke. Meistens haben die das aber gar nicht so äh, exklusiv, sondern man findet den ähnlichen Gedanken dann auch in anderen Richtungen. Ja, vom Zen-Buddhismus diese, diese Vorstellung von der Lehre. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann versuche ich, meine Vorurteile zurückzuhalten, leer zu sein, um ihn bei mir ankommen zu lassen. Wenn ich meditiere, versuche ich auch leer zu werden und Abstand zu gewinnen. Aber auch wenn ich wandere, versuche ich den Alltag immer weiter wegzudrücken, um, äh, um die Luft zu spüren, um mich ganz auf die Luft, die Natur eindrücke, die Sonne, äh, die Bewegung zu konzentrieren. Mhm. Auch beim meditativen Gehen, Dich Nathan äh, ist kein Zen-Buddhist, aber das hat er sicherlich auch äh, von, vom Zen-Buddhismus, da kann man den kann man auch täglich und überall praktizieren beispielsweise. Aber ich will nochmal zurückkommen auf den Buddhismus. Der hat eine gewisse Lehre, die außerordentlich universal ist und außerordentlich hilfreich. Und das ist der, die vier Eden-Wahrheiten, wenn ich das kurz nochmal erläutern darf, weil das sehr wichtig ist und weil wir das auch in allen Weisheitslehren finden, als Übung zum Abbau von leidvollen Affekten. Leidvollen Gewohnheiten und zum Angewohn von Dingen, die uns gut tun. Da sagt er der erste: Die erste edle Wahrheit ist die vom Leiden am Leben. Man leidet am Leben. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Zweite edle Weisheit ist die von den Ursachen des Leidens. Ganz wichtig, wo wie entsteht die Ursachen des Leidens? Buddha sagte nicht im Begierden. Die dritte edle Weisheit knüpft dann die zweite an von der Überwindung der Ursachen. Und die vierte ist der edle, achtsame Pfad. Das ist ein Übungspfad eine Praxis. Was mache ich jetzt nun? Ich habe mein Leiden erkannt. Ich weiß, woher es kommt. Es ist schon, ich praktiziere dieses Leid, beziehungsweise leidvolle Verhaltens- oder Denkweisen seit zehn Jahren. Wie grabe ich nun die Wurzel aus? Wie kriege ich davon, wie werde ich davon los? Ich weiß jetzt, wo die Ursache ist. Und dann kommt eben dieser Ach- die vierte edle Weisheit, der achtfache Pfad. Und der ist ganz hoch interessant. Das heißt, rechtes Denken. Ich könnte noch sagen, ich sage gerne philosophieren. Mhm. Rechte Anschauung, das sind die rechten Haltungen, die ich mir dadurch erwerbe. Rechtes Reden, achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Rechtes Verhalten. Achte darauf, was du tust, denn du bist und wirst, was du tust. Und dann kommt, äh, acht war interessant, ach, der äh, rechte Lebenserwerb, Broterwerb. Also achte auf den Beruf, den du ergreifst, den machst du von morgens bis abends. Und wenn der dir nicht gut tut, wirst du nie ein glückliches Leben führen. Also sieh zu, dass du dich mit dem, dass du da etwas findest, das dich erfüllt. Sokrates hat einmal gesagt, man wird glücklich, wenn man das, was man am besten kann und gelernt hat, tut. Tatsächlich ist das so, auf der Arbeit geschieht sehr viel äh, Selbstwirksamkeit, äh, Feedback der Kunden und Kollegen was wirklich die Seele nährt und man ist da acht Stunden oder sieben Stunden ganz wichtig, aber es taucht schon bei Buddha auf äh, als fünftes Element der rechte Broterwerb, also rechte Beruf und dann kommen drei sehr praktische Dinge: rechte Achtsamkeit Rechtes sich versenken, das ist Meditation, wir können auch sagen, einfach Pausen machen, einfach Schritt anhalten und über sich nachdenken und Rechtes üben, Rechtes sich bemühen. Wenn wir so an unseren Leiden arbeiten, mit rechten Denken, rechten Reden, rechten Verhalten, Rechtes einüben und Achtsames einüben und versenken und so reflektieren, mache ich auch Fortschritte, sage Frau äh, Seneca, dann können wir aus jedem Leiden rauskommen. Wir können äh, sogar ganze Leidensgruppen überwinden. Wut, Zorn, Ärger. Ich kenne das seit vielen Jahren nicht mehr. Äh, äh, Ängste kenne ich seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe mich da herausgeübt. Ich habe Verhaltungen angenommen und verinnerlicht, die das gar nicht entstehen lassen. Andere Defekte, Defizite sind vielleicht noch da, sind aber klein und werden auch gleich ausgerupft. Also da gibt es ein Mittel, wie man sich schnell, schnell wieder kurz schneidet. Das kann man auf alles anwenden. Also das kann man wirklich, äh, es ist universal und wir finden ganz ähnliche Gedanken auch in allen anderen Kulturen. Unglaublich hilfreich,
0: äh, um sich äh, zu einem guten oder gelingenden Leben vorzuarbeiten. Sehr gut, ich glaube, das war jetzt so der Kern des Buddhismus, den du da jetzt rausgearbeitet hast. Vielen Dank dafür. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Literatur. Literatur. Wir sind eingestiegen mit Thich Nhat Han. Ich würde sagen, wir hören auch auf mit Thich Nhat Han. Hast du noch eine Buchempfehlung für unsere Hörer, wenn sie sich mit diesem vietnamesischen buddhistischen Mönch etwas genauer beschäftigen wollen?
1: Ja, es gibt so eine, eine kleine Buchsammlung, die finde ich sehr hübsch. Äh, die, die hat man ein Buch in einer Stunde gelesen, anderthalb. Sollte man aber nicht tun, sondern lieber Seite für Seite. Das sind so äh, kleine, äh, kleine Büchlein, 120 Seiten, aber in einem sehr kleinen Format. Das heißt einfach lieben, einfach äh, miteinander, einfach versöhnen. Einfach gehen, also das ist eine tolle Reihe, dann kann man vielleicht noch die Kunst des glücklichen Lebens nennen oder mein Leben ist meine Lehre, autobiografisches mit Weisheitsdenken gemischt, da kriegt, kommt man der Person auch nahe, was immer sehr hilfreich ist, wenn man lernen will, dass man den Menschen dahinter, der diese Lehre verbreitet hat, fühlt und spürt. Dann baut sich nämlich in einem selbst so ein Vorbild auf, äh, das einem vor Augen schwebt immer, wenn man, wenn man unterwegs ist. Also vor, bei mir beispielsweise seit, äh, seit 50 Jahren Sokrates äh, daneben auch noch andere Philosophen, aber der mir immer äh, als geistiges Vorbild äh, vor Augen schwebt und mich immer ein bisschen auf den rechten Weg hält. Insbesondere in den
0: vielen Fällen, wo ich davon abweiche, vielleicht jetzt nicht mehr so sehr wie früher. Sehr gut. Letzte Frage. Sammeln wir jetzt eigentlich auch Karma-Punkte, wenn wir unseren Schritt anhalten nach diesem Podcast ähm, und uns auf die Terrasse setzen und erstmal einen schönen Cappuccino trinken? Da machen wir bestimmt nichts falsch. Sehr gut, dann ist das doch ein Plan. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Albert, für die wertvollen Hinweise und ähm, Informationen rund um den Buddhismus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schaut in die Shownotes. Klickt mal bei Pudel-Kern vorbei und macht's einfach gut. Ciao, ja. ciao.
1: Alles Gute an die Zuhörer.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com